0: Ja, tak for det. Jeg vil gerne sige velkommen til undervisningsministeren, tilhørerne og seerne til det åbne samråd om analyse af børne efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Integrationsudligningsudvalget er inviteret til at deltage i samrådet. Det bliver tv og sendt på en tv-kanal. Og samrådet er indkaldt af Caroline Madeleine Meier alternativt. Der er stillet to samrådsspørgsmål y og z, og det er aftalt at samrådet maks var en time. HVB, Karolina og Magdalena Meier om at begrunde samrådet. Tak for det.
1: Tak for det. Og tak til ministeren for at dukke op til det her samråd. Og det er jo rigtigt, jeg har stillet to samrådsspørgsmål. De to samrådsspørgsmål, kan man sige, refererer sådan set til en række udvalgsspørgsmål, som jeg har stillet, som alle sammen handler om den her efterkommerrapport, og som i høj grad stiller spørgsmål til... Behandlingen af data, konklusioner, som bliver draget af rapporten af minister og af ministeriet, på trods af ret kras metodisk kritik, som er kommet i forløbet i forbindelse med rapporten fra nogle forskellige eksperter, som peger på, at man ikke kan drage de konklusioner, som man drager. Så noget af det, som jeg håber, ministeren vil svare på, og som vi har stillet spørgsmål om i, i samrådsspørgsmålet med reference til de her forskellige udvalgsspørgsmål, det er jo, om ministeren stadigvæk fastholder sin konklusion, øh, nemlig at, at integrationen er gjort stå, at hun fastholder, at det kan man konkludere på baggrund af rapporten, fordi det mener jeg og en række eksperter jo ikke, at man kan... Øh, vi vil også gerne høre, eller jeg vil også gerne høre, om processen omkring de, den her rapport, fordi der har jo været forskellige udgaver af den, og, øh, og noget er blevet sendt til Berlinske og noget er blevet korrigeret øh, efterfølgende efter en henvendelse fra Danmarks Statistik. Øh, og der har været nogle opdateringer af nogle tal i rapporten, men det fremgår faktisk egentlig ikke særligt specifikt. Hvad er det for nogle tal, der er blevet opdateret? Hvorfor er det, at Berlinske har fået en version, som er anderledes end den, der blev sendt til Danmarks Statistik samme dag? Øhm, så der er noget i forhold til processen omkring den her rapport, så øhm, vil jeg egentlig også gerne øh, bede ministeren komme ind på, øh, hvorfor at man ikke i højere grad i rapporten behandler det datamateriale, som går ind og kigger på forskelle øh, blandt de her børn ud fra oprindelsesland. Det ligger som billag i rapporten, men det er ikke noget, man faktisk forholder sig særlig meget til i forhold til rapportens konklusioner. Så hvorfor er det billagene ikke i højere grad blevet draget ind, som kan man sige baggrund for de konklusioner, der bliver draget i rapporten. Så vil jeg også gerne til sidst høre noget mere om øh, den her udtalelse, som ministeren har været ude med nogle, nogle gange, og som hun også har trukket tilbage, nemlig at tre ud af fire børn efterkommer og henter deres ægtefælde i udlandet. Og det har ministeren trukket tilbage, men sådan som jeg har også stillet et udvalgsspørgsmål om det, og sådan som jeg læser det udvalgsspørgsmål, trækker ministeren ikke, kan man sige, selve holdningen til, eller troen på, at der er blevet hentet partner i udlandet tilbage. Det eneste, som ministeren trækker tilbage, er, at de skulle være blevet gift Altså, at det er ægtefælder, øh, men, øh, men, men trækker ikke tilbage, at øh, tre ud af fire sådan set henter forældre til de her børn i udlandet, hvis man forstår, hvad jeg mener. Jeg kan referere til et udvalgsspørgsmål, hvis det er, fordi det har stillet som spørgsmål, jeg synes, svaret er uklart på det spørgsmål også. Så det er bare øh, for at indlede med, hvorfor vi synes, det her samarbejde er enormt vigtigt og relevant og væsentligt, øh, fordi der er nogle, nogle bekymringer i forhold til, hvordan vi fra regeringens side behandler data og præsentere dem for befolkningen, som jeg i hvert fald synes har været en lille smule sløret og ikke helt i overensstemmelse med god metodekritik.
0: Tak for det. Og så vil jeg overlade ordet til ministeren for at svare, og det er aftalt, at ministeren svarer på begge spørgsmål på samme tid. Tak.
2: Mange tak, og tak til Karolina Magdalena Meyer fra Alternativet for indkald til dette samråd om et emne, som har været genstand for en hel del debat allerede. Og tror jeg, vil være det også i fremtiden. Siden analyse af børn og efterkommer med ikke-vestlig oprindelse blev offentliggjort i december sidste år, så er bølgerne gået højt. Og jeg må sige, at jeg er blevet lidt overrasket over, hvor voldsom en storm, der blæste op, da analysen kom. Det er faktisk ikke hverdagskost for en undervisningsminister. Det plejer egentlig at foregå øh, ret stille, roligt og civiliseret, når vi offentliggør en øh, analyse. Men nu har jeg altså fået en fornemmelse af, hvordan min kollega Inger Støjbergs dagligdag i udlændinge- og integrationsministeriet er. Øh, sindene har været i K og både på de sociale medier og i dagspressen øh, har glødet øh, over analysen og blandt andet min udlægning af den. Og jeg er helt klar på at tage en debat om analysen, men det undrer mig og bekymrer mig, at så mange i denne debat har fokuseret på teknik og metode, men så få har interesseret sig for, hvad analysen faktisk siger og hvad vi skal gøre ved det problem, som analysen kortlægger. Karolina Magdalene Meier har set en længere række udvalgsspørgsmål til udlændinge- og integrationsministeren og mig. 23 tror jeg, at det er blevet til indtil videre. Og den røde tråd er metode, teknik, begrebsafklaring. Og det er helt fint, for det giver både integrationsministeren og mig anledning til igen og igen at forklare, hvad der op og ned i forhold til både den omtalte analyse, konklusionerne og formidlingen af dem. Det er meget vigtigt for mig, at vi både får fakta helt på plads, og vi får udryddet eventuelle misforståelser, og vi har en super og savlig debat om de betydelige problemer, vi ser i disse år med integration i Danmark. En ting er sikkert for mig, at lys eller ej, vi står over for nogle udfordringer, som vi knap kan overskue konsekvenserne af. Og det kræver både viden, mod og handling at gøre noget ved det. Men lad mig starte med at slå fast, at der fra undervisningsministeriets side har været begået fejl i processen. Det har ministeriet selv et klart ud, og det er selv sagt beklageligt. Det ændrer bare ikke på indholdet af analysen, og det vender jeg tilbage til. Da analysen blev offentliggjort, blev der ved en fejl lagt et udkast af analysen op på ministeriets hjemmeside, i stedet for den endelige version. Samme udkast, der ikke var færdigredigeret, blev også udleveret til Berlingske, inden deres interview med Inger Støjberg og mig, uden at Berlingske blev gjort klart opmærksom på, at der var tale om et udkast. Avisen blev heller ikke orienteret om de opdateringer og præciseringer, som var med i den endelige version. Endelig har undervisningsministeriet ved en fejl, givet mig forkerte oplysninger om, at 3 ud af fire forældrene til børne efterkommere henter deres ægtefælde i udlandet. Det siger analysen ikke. Den siger, at alene at 3 ud af 4 børnene efterkommere har en indvandrermor eller indvandrerfar, som enten helt eller delvist er opvokset uden for Danmark. Og det har jeg rettet på min blog og gjort opmærksom på. Og ministeriet har også beklaget forløbet i en pressemeddelelse. Så der er der tale om Helt almindelige menneskelige fejl, øh, som naturligvis ikke er begået med forsæt eller for at vildlede nogen. Vi har dygtige embedsfolk, øh, men de er jo ikke lavet af stål, og det er ministre. Heller ikke. Fejl sker, og det skal der selvfølgelig rettes øh, op på. Men de fejl, der er begået i processen, ændrer ikke ved de konklusioner, der drages i analysen og som ministererne står fagligt på mål for. Og nu til de konkrete spørgsmål. Jeg startede med samrådsspørgsmål Y, som lyder, hvad er ministerens konklusioner på analyse af børne og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse? Og jeg er glad for netop det spørgsmål, for det giver mig mulighed for at tale substans i stedet for teknik og metode. Først og fremmest vil jeg sige, at jeg øh, godt nok som minister har bestilt analysen, men jeg har ikke været med til at foretage de tekniske afgrænsninger og valg, der ligger i rapporten. Det har embedsfolk i ministeriet. Så selvom jeg som minister står inde for rapporten og dens konklusioner, så er der sikkert også spørgsmål, som simpelthen ikke egner sig til mundtlig besvarelse. Dem må vi tage skriftligt. Så vender ministeriet tilbage med et grundigt svar. Men tilbage til analysens resultater, som er både relevante og bekymrende. Statistisk set klarer børn efterkommer sig altså relativt dårligt i skolen. Ikke alle, men for mange og i gennemsnit. Og det er næppe heller lige om hjørnet, at de kommer til at præstere på niveau med elever med dansk oprindelse. Tallene er, som de er, desværre. Analysen viser således, at børn af efterkommere samlet set i mange tilfælde klarer sig på niveau med efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. På udvalgte områder klarer de sig endda dårligere end efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. For eksempel fik børn efterkommer efterkommere fra ikke-vestlige lande sidste skoleår 0,2 karakterpoing lavere gennemsnit i 9. klasses prøver end efterkommere fra ikke-vestlige lande. Analysen viser også, at børn efterkommer efterkommere med ikke-vestlige oprindelse klarer sig dårligere, når det kommer til at være i gang med eller have fuldført en ungdomsuddannelse. Blandt 20-24-årige børn af efterkommere med ikke-vestlige oprindelse er 34 procent hverken i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse. Og for efterkommere med ikke-vestlig oprindelse gælder det for 26 procent. Analysen kortlægger, at knap en fjerdedel af 20-24-årige børn og efterkommere fra ikke-vestlige lande, hverken er i beskæftigelse eller uddannelse. Heldigvis er det stadig en meget lille gruppe, så det kan ændre sig, men det er ikke givet, at det sker af sig selv. Analysen viser også, at der er områder, hvor børne efterkommere klarer sig lidt bedre end efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Det bekymrende er imidlertid, at der ikke er flere områder, hvor det er tilfældet, og at det ikke er mere markant, når de klarer sig bedre. Og så er jeg med på, at en del af forskellen mellem børne efterkommere med ikke-vestlig baggrund og efterkommere kan kobles til socioøkonomiske forhold eller elevernes oprindelsesland. Jeg er bare ikke tilfreds med at forklare problemerne, jeg er optaget af at løse dem. Og mens det for en forsker kan give god mening at korrigere for eksempelvis socialt baggrund, når man arbejder i en bestrebelse på at analysere og forklare, så er det ikke et privilegium, læreren i klasselokalet har. Læreren har helt konkret øh, til opgave at lære et barn at læse og skrive. Det er heller ikke privilegium, jeg har som minister, blot at henvise til bagvedliggende faktorer. Jeg skal ikke kun kunne forklare, jeg skal også handle, forholde mig. Og det gør jeg på baggrund af den virkelighed, som skolerne befinder sig i og den viden, jeg har. Virkeligheden er, at gruppen af børn og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse igennem sit klarer sig på niveau med eller dårligere end efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, når vi ser på gruppen som helhed. Og det er trods alt de børn, der faktisk er i Danmark nu. Hvis disse resultater ikke bliver bedre, bliver det langt mere alvorligt for gruppen af børn efterkommer efterkommere af voksne og forventes i 2060 at udgøre omkring 200.000 personer. Endelig er det jo ikke kun denne analyse, der peger på, at integrationen i Danmark kunne gå bedre. Også viden vi har fra andre kilder viser problemer, som jeg mener, vi skal tage meget alvorligt. Resultaterne fra analysen skal således lægges til de faglige skæld, vi allerede i mange år har set mellem elever med henholdsvis etnisk dansk og ikke vestlig baggrund. Sidste skoleår var omtrent ved tiende barn, der begyndte i skolen et barn med ikke-vestlig baggrund. Når ikke-vestlige elever begynder i skolen, har de gennemsnitligt svagere og sproglige, matematiske og socioemotionelle kompetencer end elever med dansk eller vestlig baggrund. Og når efterkommere med ikke-vestlig oprindelse forlader grundskolen, ligger de i gennemsnit 1,5 på under børn med dansk oprindelse. Efter gymnasiet er det faglige gab for efterkommere fra ikke-vestlige lande 1,2-karakterpunkt i forhold til elever med dansk oprindelse. Og igen vil jeg gerne understrege, at det ikke er fordi, hver enkelt person klarer sig dårligt. Der er jo heldigvis en del, som klarer sig rigtig godt, men de dårlige gennemsnit afspejler, at der er alt for mange, som ikke klarer sig godt nok. At mestre det danske sprog er en vigtig nøgle til at klare sig godt i skolen og i samfundet, og det gør en betydelig forskel, om man taler dansk i hjemmet eller ej. Derfor har forældrene også et stort ansvar her. I forlængelse af det, synes jeg, det er bekymrende, at tal fra Udlænding og Integrationsministeriet om ægteskabsmønstre viser, at en stadig større andel af de indvandrere efterkommer med ikke-vestlig oprindelse, der bliver hvide, gifter sig med en ikke-vestlig indvandrer eller efterkommer. Andelen er... Det er fået oplyst stedet fra 21 procent i år 2000 til 44 procent i 2017. Selvom det formentlig hænger sammen med, at færre gifter sig med en person bosat i udlandet, er det stadig bekymrende. For samtidig ser vi også, at omkring 80 procent af de indvandrere og efterkommere med ikke-væstlig baggrund, der gifter sig med andre indvandrere og efterkommere med ikke-væstlig baggrund, bliver gift med personer med samme oprindelsesland som dem selv. Mange af de tendenser, som jeg netop har nævnt, har desværre, er desværre stabile over tid, og det fortæller os, at der er problemer, som stikker dybt, og det skal vi gøre noget ved. Det er nok i virkeligheden den væsentligste konklusion, at analysen peger på nogle problemer, som vi skal tage alvorligt, og som vi har brug for endnu mere viden om. Svar på spørgsmål set. Næste spørgsmål lyder. Vil ministeren korrigere sine tilkendegivelser om analyse af børn og efterkommere med ikke vestlig oprindelse i lyset af kritikken fra forskere med flere og med henvisning til øh, spørgsmål 190-199? Og vil gerne igen gerne understrege, at jeg ikke finder en diskussion om begreber og metoder irrelevant, men jeg kan ikke se, hvorfor der skulle være grundlag for, at jeg skulle korrigere mine tilkendegivelser. Det er åbent og ærligt lagt frem, at der er forbehold, når man ser på børn og efterkommere. Der andet, at der fortsat er tale om en relativt lille gruppe, ca. 22.000, at de fortsat er relativt unge, og at de har nogle lidt andre oprindelseslande end efterkommere fra ikke-vestlige lande. Men det betyder i min optik ikke, at vi først skal lave analyser af gruppen om mange år, eller at hvis bare vi kan forklare, hvorfor de klarer sig dårligere i gennemsnit, for eksempel med socioøkonomi eller oprindelseslande, så er det okay. Det er ikke okay. Og som samfund skal vi ikke stille os med, at vi har en stor gruppe borgere, som ikke lykkes i uddannelsessystemet. Tværtimod skal vi turde lave analyserne nu og tage de rette forbehold med ind i en konstruktiv politisk debat. Vi har brugt 20 år på eksempelvis modersmålsundervisning, Der har vist sig ikke at være nogen entydig effekt af, og det der skal noget andet til. Regeringen har allerede handlet for eksempel med sprogprøver i børnehaveklassen på udvalgte skoler og med skolepuljen, der belønner skoler, der løfter fagligt svage elever, og vi sætter ind der, hvor der er behov. Men vi kommer til at skulle gøre meget mere, for disse problemer vil tage tid at løse. Så hvad er egentlig Venstrefløjens svar? Hvad mener Imon, vi skal gøre? Jeg håber inderligt, at dette samråd kan være startskud til en sådan konstruktiv politisk debat, for der er integrationsproblemer, og det er vores politiske opgave at sikre, at de ikke vokser sig endnu større i fremtiden. Vi har derfor også brug for mere viden. Vi har brug for at blive endnu klogere på de forskellige befolkningsgrupper, vi har i Danmark. Kun gennem viden og debat kan vi finde de løsninger, som er bidende nødvendige for os alle. Tak for ordet.
0: Tak for svaret, og så vil jeg som første spørger tage øh, samrådsspørgeren Karolina Mauline Meyer, Alternativt.
1: Ja, også øh, tak fra mig øh, til ministeren for svaret. Øh, og ja, vi fra Alternativet går meget gerne ind i en indholdsmæssig debat om, hvilke udfordringer vi har i vores samfund og hvordan vi kan løse det. Men det kræver, at vi har et fundament af viden, som er, kan man sige, videnskabeligt Den videnskabeligt sikkert, øh, og som kan præsenterer fremstiller virkeligheden, som den er. Og nu sagde ministeren i, sit, i sin tale, at jeg ser på virkeligheden. Men problemet er jo, at man, når man kigger på den her rapport, så er der jo nogle metodiske udfordringer i den, som netop betyder, at det ikke er virkeligheden, der bliver repræsenteret. Og jeg vil gerne nævne nogle af dem, som alle forskere, inklusiv Torben Tranes fra Vive, som jo ellers har været, kan man sige, positiv øh, over for rapporten, inklusiv ham nævner, er enormt øh, problematisk, rent metodisk. Der er forskellige ting. Det ene er, at, øh, at øh, man ikke har opdelt de her børn, som man sammenligner, og jeg håber, at vi alle sammen er enige om, man sammenligner jo ikke over generationer. Man ikke over tid. sammenligner ikke over tid. Her bliver der sammenlignet på... Børn, der har den samme alder, det samme skoleår 2017 og 18. Så har man delt dem op i nogle grupper. Det, der sker ved de grupper, der er blevet sammenlignet her, er, at man ikke har taget højde for deres oprindelsesland for det første. Så når ministeren siger, når vi ser på den som en hel gruppe, så har man ikke kigget på, hvordan er forskellen imellem dem, der fx kommer fra Tyrkiet, dem, der kommer fra Pakistan osv., hvilket er bliver problematiseret metodisk, at man ikke går ind og opdeler nærmere på oprindelsesland fordi de giver et bedre billede af den forskel, der eventuelt måtte være. Det næste problem er, at det er en meget lille gruppe, nemlig de yngste, altså børnene af efter, efterkommere, er der ikke særlig mange af endnu, som vi kan måle på, Så er faktisk en gruppe, der er alt for lille til, at vi kan drage konklusioner på baggrund af den gruppe. Og et andet metodisk problem er, at når vi taler, nu skal man jo holde tungen lige munden, men når vi taler tredje indvandrere, det vil sige, Børnebørn til dem, der kom hertil som gæstarbejdere i 70'erne, så er deres baggrund typisk bedste forældre, som kommer fra Tyrkiet Pakistan, som er dårligt uddannet. Det vil sige, de har haft dårlige betingelser. Vi kender alle sammen, hvordan, hvordan den sociale arv gør sig gældende. Den gruppe har haft dårligere betingelser for at nå et uddannelsesniveau, som er højt. Hvorimod den gruppe, man sammenligner med, som handler om indvandrere i dag, altså de børn, der kommer til Danmark for nylig, har væsentligt bedre baggrundsforhold, så man kan ikke sammenligne de her grupper. Så metodisk er der simpelthen en rang, lang række fejlslutninger, som alle eksperter, alle eksperter peger på er problemer i forhold til, at vi kan bruge den her rapport til at sammenligne de her grupper. Det er den ene ting, så er ministeren ikke enig med mig i, at når hun siger, at hun kigger på virkeligheden, så kan vi simpelthen ikke bruge den her rapport. Så kan vi bruge for eksempel ministeriets eget integrationsbarometer, som meget tydeligt viser, at det går fremad med integrationen og uddannelsen. Altså nu har jeg printet dem her ud, og det er sådan nogle fine grafer. Ikke? Det viser endda, at, at blandt piger af ikke-vestlig oprindelse, 16-19-årige indvandrere, af ikke-vestlig oprindelse, som hvad hedder det, er i gang med en ungdomsuddannelse, der er der flere piger med ikke-vestlig oprindelse, der er i gang med en ungdomsuddannelse, end der er danske piger, der er i gang med en ungdomsuddannelse. Det kan man da ikke kalde, at det går dårligt for integrationen. Så alle andre kilder, jeg kigger på, de viser, at det går godt. SFIs egen rapport fra 2017. Nye generationer klarer sig bedre. Som jo er faktisk en, en, en sammenligning over, over tid. Nej, det passer ikke. Det er den faktisk ikke. Den er ikke en sammenligning over tid. Men den er fra 2017. Og den viser, at øh, den tager højde for baggrundsforhold. Det er der, hvor forskellen er i forhold til i dag. Den viser, at det går bedre. Så den virkelighed, ministeren taler om. Det er i hvert fald ikke den samme virkelighed, som de her tal peger på. Det er det ene spørgsmål, så vil ministeren ikke anerkende, at vi ikke kan tale om virkeligheden ud fra den rapport. Det næste, jeg gerne vil følge op på, det er... Øh, øh, jeg synes ikke, ministeren helt var inde på, på svaret i forhold til... Vil ministeren fastholde sin konklusion om, at integrationen er gået i stå? Og når jeg spørger om det, så er det fordi, at når noget er gået i stå, så skal det være fordi, at der har været en udvikling, som man mener er gået i stå. Men efterkommer rapporten, altså rapporten her, den kan jo ikke måle en udvikling, fordi den måler ikke over tid. Den måler dit øjebliksbillede af en masse børn på samme tidspunkt, som man så har delt op i nogle forskellige grupper. Men det er jo ikke generationer. Det er jo ikke børn og deres forældre og deres forældre, som man sammenligner. Så hvordan kan man så fastholde en konklusion om, at, at, at integrationen er gået i stå? Altså både Ritsager og Berlingske trak, trække, trække kan sige, den konklusion tilbage faktisk. Dengang, at Danmarks Statistik kom med, med kritikken. Det tror jeg vil være det for nu, for ellers snakker jeg for lang tid nu. Vi skal også have tid til nogle flere spørgsmål.
0: Tak for det, og så ministeren for at svare.
2: Tak. Øh, ja, altså jeg er faktisk, jeg er faktisk en, øh, på mange måder fortvivlet over det her øh, samråd, fordi at det viser, at der er nogle partier i Danmark, som simpelthen ikke ønsker at anerkende de store integrationsproblemer, vi har. Altså, hvordan kan man sige, hvordan kan man sige at den her, den her rapport ikke siger noget om virkeligheden? Det her det er jo en analyse, som er baseret på tal fra Danmarks statistik. Hvordan kan man sige, at den ikke siger noget om virkeligheden? Øh, altså jeg er fuldstændig med på, at man kan diskutere, hvordan skal man lave den her slags analyser? Hvordan skal man sætte det sammen? Hvilke grupper skal man analysere? Hvordan afklarer man begreber osv.? Det er alt sammen interessante akademiske diskussioner. Men, man kan ikke, men hvordan kan man påstå, at den her rapport som er en analyse baseret på tal fra Danmarks Statistik, som er fuldstændig anerkendte af alle mennesker, der der beskæftiger sig med analyser i det her land. Hvordan kan man sige, at den ikke siger noget om virkeligheden? Det synes jeg er fortvivlende. Og i det mindste så glæder jeg mig over, at det kun er Alternativet og det radikale, der sidder her i dag, og ikke også SF og Socialdemokratiet. Fordi hvis man ikke anerkender, at den her rapport siger noget om virkeligheden, så er vi virkelig så har vi, så er vi virkelig i problemer. For selvfølgelig gør den det. Altså, vi kan sagtens diskutere metoder, og jeg tror, vi skal undersøge det her område meget mere. Og, 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 og der må vi jo spørge kloge mennesker, som er gode til den slags, hvordan, er det, hvordan gør vi det bedst, og hvordan, hvilke grupper inddeler vi i, hvordan følger vi det over tid, osv. Det er alt sammen noget, som, som, som vi kan få god råd til, hvordan gør man det bedst muligt. Men hvis man kan have den, den forudsætning, at den her rapport ikke siger noget om virkeligheden, så synes jeg godt nok, at vi er et stort svært sted. Altså. Øhm, og det, det synes jeg er vildt bekymrende. Fordi der er jo et fagligt øh, gab. Og uanset hvordan vi diskuterer de her metodiske greb, så er det faglige gab der. Og det, øh, det er øh, ser ud til at have været varet over tid. Der er et fagligt gab, som har vist sig at være vejt altså eller vedvarende, eller hvordan man nu vil beskrive det bedst muligt, og det er da ekstremt bekymrende. Øh, ja. Så, så altså uanset hvad man korrigerer for, eller hvordan man vender dreje det, så forsvinder det faglige gab jo ikke ud i den virkelige virkelighed. Øh, så selvfølgelig skal vi kunne tale om virkeligheden, og selvfølgelig skal vi tage udgangspunkt blandt andet i tal fra Danmarks statistik, det er da helt oplagt. Øh. Så når jeg har sagt brugt øh, udtryk som, at, øh, at det bekymrer mig, at tingene går i stå, eller kører i ring, eller de forskellige udtryk, jeg har brugt, så er det jo fordi, at vi kan se, at der er nogle problemer, som ikke går væk. Og hvor udviklingen enten er øh, stagnerende nogle steder, dykker den lidt nogle steder, går den lidt frem, men hvor, hvor der er nogle... For eksempel et fagligt gab, som er vedvarende. Hvor der er nogle ægteskabsmønstre, som fastholder nogle af de her problemer. Hvor der også er nogle forskelle i, hvor hvor mange unge mennesker, der er i gang med uddannelse og job, som bliver ved med at være et problem. Så jeg savner virkelig, at man fra Alternativet simpelthen anerkender, at uanset hvordan vi laver de her metodiske greb, så er problemerne meget store.
0: Og så vil jeg give plads til et opfølgende spørgsmål på samrådsbørgeren, Karolina Meier.
1: Tusind tak for det. Så vil jeg bare spørge helt konkret. Anerkender... Nej, jeg vil starte med at sige... Tal, man trækker fra Danmarks Statistik, dem trækker man fra Danmarks Statistik. Det kan, man jo så sagtens, det kan vi godt blive enige om, repræsentere en eller anden form for vores virkelighed. Det, der er det interessante, det er jo, hvordan man analyserer de tal. Altså, det er jo det, der er det interessante i forhold til, når vi laver videnskabelige undersøgelser, og hvilke forbehold man tager, når det er nødvendigt at tage nogle metodiske forbehold. Det er jo grundreglen i en enhver fuldstændig, kan man sige, øh, grundlæggende viden om statistisk metode. Altså, man tager jo ikke bare rene tal og smider dem ud i luften og siger sådan noget. Man, man bearbejder jo data. Det er jo det, er det, man gør, når man laver undersøgelser. Man tager sin forbehold, blandt andet når grupper er for små. Man sammenligner sammenlignende grupper så vidt muligt, fordi de giver det bedste billede. Man laver ikke bare og, pl- og blander forskellige grupper sammen og sammenligner dem, fordi de giver jo et modert billede. Altså, så anerkender ministeren den metodiske kritik, og jeg har jo nævnt den sidste runde, hvor jeg talte, jeg nævnte de tre primære kritiske eller kritikpunkter i forhold til metoden, anerkender ministeren. Tom Tranes, Jan Rose Danmarks Statistik, som har været ude at sige, at man ikke kan drage de konklusioner. Danmarks Statistik har jo været ude at sige, at det er bekymrende at drage de konklusioner, som man gør, ud fra den rapport. Anerkender ministeren den kritik? Og holder ministeren fast i sin konklusion om, at integrationen er gået i stå når vi ikke kan måle nogen udvikling over tid i den her rapport. Og anerkender ministeren sin egen regerings altså Er det ikke også tal, som repræsenterer virkeligheden, hvor det hele går i den rigtige retning? Så, så jeg er jo egentlig bare interesseret i at høre en eller anden form for anerkendelse af, at der er metodiske problemer i den her rapport, som betyder, at man har trukket konklusionen for skarpt op. Og en anerkendelse af, at måske skulle man have blødt lidt op på den konklusion, da det kom frem at Danmarks statistikker ude at sige, hvorov, der er vist trukket nogle konklusioner frem her, som er lidt for skarpe i formuleringerne. Det er anerkender ministeren ikke det?
0: Tak for det. Så vil ministeren
2: gerne svare. Mange tak. Øh hvis vi så fristes til at svare tilbage, anerkender alternativet overhovedet ikke det faglige gab, som vi kigger på her, og som vi kigger på i andre analyser. Altså anerkender man ikke det faglige gab, fordi det vi diskuterer her, det er jo, hvorvidt at og hvorvidt vi, vi kigger på en kilometer lang, et kilometer langt problem, eller et problem, der er 1,1 kilometer langt, eller 0,9 kilometer langt, vi har et stort problem foran os. Og den Altså, den metodiske diskussion kan være interessant nok, men den underkender jo ikke konklusionerne. Konklusionerne er, som de er. Altså, og, og så kan man sige, hvem, vi, hvordan, vil man, hvordan vil man vælge sine ord? Ikke? Altså, og det, jo, det kan jo være afhængigt af. Altså, det er, jo, det, er en, det er jo politikere, og det er jo rigtige mennesker, der sidder og vælger deres ord. Ikke? Øh, og, og, og der kan man sige, altså... Jeg har formuleret mig på den måde, jeg synes, der giver mening i forhold til, til det her. Jeg siger, at de faglige problemer, de er, de er store, og de er, øh, hvad skal man sige, de er varige, de, de, de er blivende indtil nu, hvad vi ved. Vi regner med, at det går, kommer til at gå bedre, fordi vi sætter ind osv. Men, men der, der er en bekymring jo, når vi kigger på, at, øh, at, at og efterkommer, børnene efterkommere ikke klarer sig bedre, end de gør. Det er klart. Så kan vi kalde dem anden generation til tredje generation, vi kalder dem efterkommere eller børn efterkommere. Det gør jo ingen forskel. Det er mennesker, der bor her hos os, skal være sammen med os, skal gå i skole sammen med os, arbejde sammen med os, være borgere sammen med os. Så de er her sammen med os, og de klarer sig ikke særlig godt. Det er da et problem. Det skal vi da gøre noget ved. Skal vi ikke snakke om det?
0: Ja, tak. Næste spørger er Pernille Snur, Alternativt.
3: Tak. I ministerens tale, der øh, blev der sådan lidt sagt, at øh, det her, det handler jo om noget teknik og metode, og som om, at det er sådan lidt nørdet og givet overhovedet at lave et samråd om det. Øh, sådan forstod jeg i hvert fald ministerens øh, udlægning af det. Øh, jeg kunne godt tænke mig at læse et citat op fra øh, Pierre Collignon, som har skrevet i en kommentar i, i Berlingske sidste år, i en tid med fake news, manipulationer og propaganda kan det være svært at skelne sandt for falsk. Vi skal forholde os til spin, sminkede tal, søvduforskning, rygter på sociale medier og hyperpartiske medier, som råber med holdningsbredet journalistik. Han konkluderer, at man skal gå efter tilstræbt objektivitet. Det er jo ligesom kernen, synes jeg, i det her problem. Det er jo ikke, at vi sidder som om vi er på et videnskabeligt fakultet og sidder og diskuterer metode. Kernen er jo at de her konklusioner, som man drager, de bliver jo brugt som løftestang til at legitimere en politik. Derfor er det da ekstremt vigtigt, om man kan konkludere det, man gør. Fordi hvis man bruger det som belæg for at sige, det er så den politik, vi vil føre fremover, fordi det har vi i den her rapport, så er det da dybt problematisk. Og jeg hører lidt, ministeren, det må ministeren så korrigere mig, men jeg hører lidt, at målet helliger midlet, fordi hvis målet er at, at komme ud og gøre nogle ting i forhold til nogle børn, så hvis midlet så ikke er helt rigtigt, fordi er ikke, konklusionerne er ikke helt rigtige i forhold til det, man har gået ud og sagt, i forhold til det, man har målt, så betyder det ikke så meget. Det, som der også har været kritiseret i det her, det er, at der er flere forskere, der har sagt, at man ikke kan se om det her handler om integration, eller om det handler om et socialt problem. Fordi man for eksempel har været nødt til at kigge på forældre, der har været meget unge, når de har fået børn. Det er en af tingene, som man har kritiseret. Og der har man typisk en social slagsøde, fordi dem, der får børn meget unge, er anderledes stillet, end dem, der får børn i en senere, tid, øh, senere alder. Og det betyder noget for børnenes videre forløb i undervisningsverdenen. Så det, jeg godt kunne tænke mig at øh, øh, spørge ministeren om, er det rimeligt, at man har gået ud og sagt så bombastisk, som man har, at der er udfordringer med integrationen. Danmark har fået en etnisk underklasse. Vi skal gøre altså, alle de her bombastiske øh, citater, som ikke nødvendigvis har været øh, den tilstedeværende minister, men det har også været øh, Inger Støjberg, der har været ude at sige nogle ting. Kan man sige det om integration på baggrund af det her, der har så store metodiske problemstillinger, og hvor man faktisk ikke helt kan sige, om de konklusioner er rigtige, fordi man ved ikke helt, om om der er tale om sociale problemer, eller om integrationsproblemer. Er det rimeligt, at man har gået ud og sagt de ting, og at man vil lave politik ud for det?
0: Værsgo til ministeren for at svare. Ja,
3: tak. Det er simpelthen
2: det er fortvivlende, det her. Og jeg, altså igen, jeg har simpelthen ikke prøvet det her før, fordi jeg er undervisningsminister. Og det, og det, øh, altså, jeg sender masser af analyser ud, og ved du hvad, der er garanteret også ting øh, metodisk, som man kan diskutere i dem. Det er bare ikke noget, som Pov øh, interesserer sig for eller andre medier. De gider ikke at sidde og pille i følgeforskningen for folkeskolen eller et eller andet og diskutere, hvorvidt man kan sammensætte kategorierne på en anden måde, hvad man helt sikkert kan. Det, altså absolut, man kan lave PISA-målingerne på andre måder, man kan lave tims på andre måde, man kan lave øh, følgeforskningen fra folkeskolen på en anden måde. Det kan man. Helt sikkert. Og hvis I fordyber jer i det, så vil I finde ud af, at man kan diskutere begreberne, man kan diskutere metoderne nøjagtigt som man kan på det her område. Det, jeg bliver så pikeret over, det er, at vi sidder her i en metodisk debat, som kan være fin og relevant og alt muligt, men at I bruger den til at påstå, at jeg bringer fake news Tænker så I kan få jer selv til at sige det. Altså, jeg går vældig meget op i at undersøge ting. Jeg går vældig meget op i at have styr på mine ting. Jeg er træt af, når, det, når man for eksempel kommer til at lægge en rapport ud, hvor der skulle have været korrigeret et eller andet, fordi altså, at det giver et indtryk af, at ja, det, giver, det, synes jeg, det, det bryder mig ikke om, selvfølgelig. Der skal være fuldstændig styr på tingene. Men at man kan diskutere begreber og metoder osv., det er helt legitimt. Det kan man sagtens gøre. Det, jeg synes, der er fortvivlende, det er, når man så konkluderer, at fordi man kan det, fordi man for eksempel kan kalde børne efterkommere det, og ikke tredje generations, at så er der ikke længere en konklusion, så er der ikke længere nogle tal, der viser, at vi har store problemer, vi står overfor. Det, synes jeg, er fortvivlende. At man, gør det, at man arbejder på den måde, at man siger, fordi der er nogle begreber, vi kan diskutere, fordi man kunne have lavet analysen på en anden måde, jamen så er der ikke noget problem. Der er de her problemer. Lad os endelig diskutere metoderne. Jeg synes, vi skal det være skønt, hvis Alternativet kommer op med nogle forslag til, hvordan vi kan undersøge de her problemer. Hvordan sørger vi for, at den her gruppe klarer sig bedre? Hvad er det de didaktiske svar her? Det er det, der er interessant. Selvfølgelig kan vi diskutere metoden, men det bringer os jo ingen steder hen. Og det, at, at påstå, at det ligesom opløser konklusionerne, det synes jeg er simpelthen øh, fortvivlende. Og at komme med de her at man målet hellige og midlid, hold der op. Altså, den slags ting har jeg aldrig fået serveret før, vil jeg sige. Jeg har bedt om den her analyse, og i min forståelse af tingene bad man en analyse af tredje generation. Fordi det er det, som almindelige mennesker kalder det. Så kan det godt være, at det korrekte begreb det er børn og efterkommere. Men når folk taler om det, Folk, der læser Avis, første CT-Avisen, så kalder man den her gruppe for tredje generation. Så det kan godt være den korrekte definition, at børnene efterkommer, men det gør jo ingen forskel i virkeligheden, hvor de, hvor de her børn har brug for noget hjælp, hvor de har brug for, at vi sætter os ned og tænker over, hvordan kan vi hjælpe dem bedst muligt. Så, øh, så igen, ja, vi, lad os endelig besvare alle de øh, metodespørgsmål, øh, det skal være... Lad os undersøge, altså det har også været kritiseret, at gruppen her er er den gruppe, som man normalt vis afdækker, når man taler om om de her grupper. Men at man ikke har har medtaget eksempelvis børn, hvor forældrene har har giftet sig med en en etnisk dansker. Jamen lad lad os også undersøge dem, det vil da være interessant i en eller anden fremtid og prøver at kigge på forskellige grupper. Hvordan klarer de sig? Det bestemt vil være interessant. Det er meget, meget sandsynligt, at, at ser vi på børn, som har øh, forældre, hvor, hvor den ene forælder øh, har efterkommende baggrund eksempel, og har giftet sig med en etnisk dansk, det er meget sandsynligt, at de klarer sig bedre, fordi det er mere sandsynligt, at de taler dansk i hjemmet, og der ved vi fra forskning, at dansk taler i hjemmet, i øh, migranthjem er en, en faktor, der har en, rigtig stor, øh, der har en rigtig stor betydning for, hvor godt børnene klarer sig. Så man kan forestille sig alle mulige analyser. Men, men den her tilgang med, at, at jeg skulle have en fordækt øh, plan, eller at jeg øh, fremlægger noget, som ikke viser noget, osv., det, det synes jeg godt nok er, er vildt øh, ja, at, få, at få
0: præsenteret. Tak for det. Næste spørger, en Hjelved, Radikale Venstre.
4: Ja, tak. Nu tror
0: jeg, jeg vil sige noget, som
4: ministeren ikke havde ventet, jeg vil sige. Jeg kommer her, fordi jeg har et forslag eller en bønd til ministeren om, hvordan vi kommer videre med det her tema. Og det har jeg, fordi jeg er meget optaget af, hvad der for en udvikling Danmark er i, og hvordan vi løfter de udfordringer, vi er overfor nogle gange kan man blive overrasket over ting, som man ikke vidste var, som de åbenbart er. Derfor nævner jeg lige i forbifarten en pod afhandling som er lavet af en herre, der hedder Hans Lassen, som har arbejdet med de her temaer i mange, mange år med, inden for uddannelsessektoren. Og han øh, påviser blandt andet, at øh, 94% med ikke vidste baggrund bor i nej, 94 af dem, der har en ikke-vestlig baggrund, bor ikke i ghettoerne, eller i de udsatte boligområder. Og det, det vil sige, at der er altså 6 af dem, der bor der, mens der er 1 af danskerne, der bor i de udsatte boligområder. Og der, han beskriver også, at der fra 1996 til 2009, der kom der 100.000 flere i arbejde med ikke-vestlig baggrund. Altså det er fra 96 til 09. Og det er jo selv tal, der overrasker mig i virkeligheden, fordi jeg har et helt andet billede. Jeg nævner det kun for at nuancere diskussionen lidt. Øhm, ministeren sagde, og det er sådan set min indgang til det, jeg gerne vil, at ministeren gerne vil undersøge området. Og det kan man jo se, at det her det er jo sådan en begyndelse til det i hvert fald. Og der kan ministeren jo lytte til de spørgsmål, der kommer fra både Alternativet og tilfældigvis mig, fordi jeg er kommet ind for at komme i min bønd det gør jeg som tidligere nordisk minister. Jeg faktisk foreslog ministeren og spurgte ministeren, om ikke det var en god idé at prøve at sammenligne, hvad sker der i de andre nordiske lande, eller man kunne også med de skandinaviske lande, altså Norge og Sverige på det her område. Fordi vi har nogle gange tætte forbindelser og tætte samarbejdsrelationer til vores nordiske skandinaviske naboer. Og... Jeg er ikke i tvivl om, at vi kunne måske lære noget af hinanden. Det har vi før arbejdet med på forskellige områder. Så bare den enkelte bønd vil ministeren undersøge området videre, som ministeren sagde lige før. Blandt andet ved at inddrage erfaringerne fra Norge og Sverige. Det synes jeg godt ville, kunne måske være nogle perspektiver i. Fordi verden er mere nuanceret, end når vi sidder her og slår tal ude på hinanden.
0: Tak for det, og værsgo til ministeren for at svare.
4: Øhm,
2: ja. Øhm, tak for, øh, for den konstruktive tilgang fra det radikale. Det sætter jeg stor pris på. Øh, for igen, jeg synes, det er... Altså, det, det er ikke fordi, den metodiske diskussion ikke kan være relevant. Der, hvor, hvor det bliver rigtig ærgerligt, det er jo, hvis man, hvis man så hvis man bruger metodstakken til at begrave problemerne, så er, vi virkelig, øh, så er vi virkelig først for alvor i problemer. Ikke? Øh, og øh, om jeg vil undersøge området videre, ja, det vil sige, det har jeg en stor interesse i. Jeg har selvfølgelig ikke nogen, jeg har ikke nogen plan med mig i dag for, hvordan vi kan gøre det. Men øh, altså jeg vil set foreslå, at vi alle sammen tænker os godt om i forhold til, hvordan kan vi blive klogere på det her område? Hvordan kan vi belyse det? Og hvordan kan vi finde ud af, øh, hvorfor Danmark, hvis man ser på de øh, internationale undersøgelser, der er lavet øh, af, øh, af hvad hedder det, børn og skolebørn med migrantbaggrund, ikke ser ud til at klare sig særlig godt? Øh, hvordan kan det være? Altså hvordan kan det være, at vi har den her selvforståelse af, at at vi tager os rigtig godt af folk, der kommer til og deres efterkommere, vi gør alt, hvad vi kan osv. Hvordan kan det så være, at vi ikke klarer os relativt bedre end en lande, som vi normalt sammenligner os med? Det synes jeg da er et relevant spørgsmål, som vi bør blive klogere på. Fordi vi har jo ikke tid til kun at føle noget her. Altså, vi bør ned til også at gøre noget, synes jeg. Fordi at de faglige gab, som vi kan se på forskellige parametre, er der ude i den virkelige verden. Jeg snakkede med en, en skolelærer den anden dag, som arbejder på Vestegnen. Øh, hun er jo på Venstrefløjen. Og, øh, og hun var fortvivlet over øh, de udfordringer, hun stod overfor. Og sagde, at vi slet ikke. Altså, vi, vi slet ikke. Vi har ikke fundet ud af, hvad vi skal, hvordan vi skal angribe det her konstruktivt. Hvad vi skal gøre for at få for de her børn øh, godt i vej. Og, øh, og derfor så synes jeg, at vi har en forpligtelse i at gå Øh, analytisk til det her område, øh, og sige, at den her øh, analyse, det er, øh, det er et første step, øh, og vi skal blive klogere på øh, det her faglige gab. Hvordan ser det ud? Og, øh, og hvad, hvad kan vi gøre øh, for at, at forbedre situationen øh, for de her børn? Ja,
0: ja jeg har tre spørgsmål på listen, og hensyn til tiden, så vil jeg lade samrådsspørgeren vente til at få det sidste spørgsmål, og så vil jeg tage de to andre spørgere nu af en omgang. Det vil sige Pernille Snor og i Hjelvede. Først Pernille snur. Værsgo.
3: Ministeren fik ikke svaret på mit reelle spørgsmål før. Mit spørgsmål var faktisk om i forhold til konklusionerne i undersøgelsen om Ministeren vil svare på, om der er tale om et socialt problem eller et integrationsproblem. Det er faktisk ret vigtigt, fordi det betyder noget i forhold til, hvilke greb og hvilke instrumenter vil sige, man skal bruge, og hvilken politik man skal øh, øh, foreslå øh, ud fra den her rapport. Så øh, vil jeg godt sige, at jeg har ikke øh, på noget som helst tidspunkt sagt, at det handler om fake news. Jeg har kommet med et citat om, at vi lever i en tid, hvor den slags forekommer, og derfor er det jo ekstremt vigtigt at diskutere sådan nogle ting her, om man kan komme med de konklusioner, om man kan komme med de politiske udmeldinger på baggrund af en rapport, som faktisk er lavet af et ministerium. Øh, så, men jeg kunne godt tænke mig at høre, om øh, ministeren mener, at man kan konkludere, at det er integrationsproblemer, eller om der i virkeligheden øh, er tale om nogle sociale problemer, og at der, som nogen har sagt, er en social slagside i forhold til den måde, man har målt det her på. For det er jo derfor, det er vigtigt. Det er jo ikke... Altså, det er jo selvfølgelig vigtigt, at det, man undersøger, er det, man også undersøger, havde han sagt. Og det, det er jo ikke fordi, at, at vi sidder og nørder i videnskab. Altså, det er jo fordi, det er jo, når vi bruger det som belæg for at lave politik ud fra, så er det jo også vigtigt, at man, at man er enig om de konklusioner og der er altså blevet trukket artikler på grund af det her tilbage. Så der er nogen, der mener, at det er bekymrende det, man har været ude at sige i forhold til de her undersøgelser.
0: Og så Marianne 11, radikale venstre.
4: Jeg er en lille smule skuffet over, at ministeren ikke svarede positivt til mit forslag omkring de nordiske lande. Altså, fordi vi jo på mange måder kulturelt og måden at have skoler og undervisning på og så videre ligner hinanden. De taler om de skandinaviske lande primært, for ikke at gøre det alt for indviklet. Og derfor vil jeg igen appellere til, ministeren på at mig, men jeg appellerer bare til her i al offentlighed, at ministeren spørger sine kolleger fra i hvert fald Norge og Sverige, hvordan deres erfaringer er med borgere fra ikke-vestlig baggrund i undervisningssituationerne og hvordan det ser ud. Fordi jeg synes ikke, det ser helt skævt ud, når kun... Undskyld udtrykke kun, men alligevel 6% af borgere med ikke-vestlig baggrund i Danmark bor i udsat boligområder, så der bor en rigtig masse mennesker uden for de udsat boligområder. Og det tror jeg er også er udtryk for, at der er altså nogen, der nogen klarer sig nogenlunde rimeligt i det danske samfund. Det skal ministeren heller ikke kommentere på. Men kunne godt give tilsagen om, at ministeren gerne vil spørge sine norske kolleger om deres erfaringer med elever, der kommer med ikke-vestlig baggrund. Og så må ministeren gerne svare på det.
2: Mange tak. Øhm, til Pernille Stor, der stiller det her spørgsmål. Er det her et socialt problem eller et integrationsproblem? Øh, altså, det er jo en lang forskningsmæssig diskussion. Øh, hvor vi det, hvor, hvad der stammer fra hvad? Øh, og det tror jeg simpelthen ikke, at, at jeg kan øh, svare fyldstgørende på her og nu. Men det man i hvert fald kan sige, det er, at der er i hvert fald også, kan man sige, kulturelle parametre. Fordi eksempelvis kan vi jo se, at, at sproget gør en stor forskel. Øhm, vi kan også se på for eksempel den analyse, som Rambøll har lavet om førskolekompetencer, at der er statistiske forskelle i dem. Øhm, og det er jo det, vi må blive klogere på. Øhm, vi kan se, at der er sproglige forskelle. Vi kan se, der er statistiske forskelle i førskolekompetencer. Så hvad er det så? Øhm, hvad er det for nogle pædagogiske udfordringer, de her børn har? Øhm, det bliver vi nødt til at vide noget mere om, og vi bliver også nødt til at vide, hvad, hvad man gør i andre lande. Hvorfor klarer vi os dårligere end nogle af de lande, som vi ville have forestillet os, vi lå på linje med eller bedre end? Øhm, og øh, til Marianne hjælp, øh, så har jeg lige hurtigt fået et svar på det her med Norge og Sverige. Og vi klarer os dårligere end Norge og Sverige i Pisa etnisk. Det, det kan vi sige allerede nu. Men hvorfor, det ved vi selvfølgelig ikke. Og det er jo jo interessant Har det noget at gøre med Hvad det er for nogle grupper Der kommer til vores lande Eller har det noget at gøre med Rammeforholdene i det hele taget Eller har det noget at gøre med skolevæsenet Eller hvad, hvad er de parametre Der har betydning det kan jeg ikke sidde og sige noget om her, men det ville selvfølgelig være interessant at undersøge, og jeg kan ikke sidde og love øh, en undersøgelse her, men som det altid er, når øh, Marianne Hjelved øh, kommer med øh, et konstruktive forslag, så går jeg altid hjem og overvejer dem. Så det vil jeg selvfølgelig også gøre med
3: det her. Det er klart.
0: Ja, tak. Så er det Karolina og Magdalene Meyer, Alternativt.
3: Ja. Tak for det.
1: Jeg tror... Altså, jeg tror, det er vigtigt at få tingene ned på jorden og blive enige om, hvad det er, vi taler om. Øhm, jeg tror ikke, der er nogen inde i det her rum eller i det her folketing som sådan, som ikke anerkender, at der findes integrationsproblemer ud i vores samfund. Så, altså, og skyde også i skoene af, at det skulle vi være fuldstændig ignorant over for. Det må stå for ministerens egen regning. Vi bliver nødt til at forholde os til, hvad er det egentlig, jeg har indkaldt det her samråde, til det her samråde på baggrund af. Og jeg vil gerne gentage det, jeg prøver at få ministeren til at svare mig på. Vi taler ikke om at diskutere begreber som anden eller tredje eller første generationsindvandrer. Vi taler heller ikke om, at ja, man kunne have lavet analysen på en anden måde. Jamen, man kan lave analyser på mange måder. Altså, det kan man sagtens. Det er ikke det, vi taler om. Det kan vi sagtens tale om en anden gang. Det er ikke derfor indkaldt samrådet. Jeg har indkaldt til samrådet for at bede ministeren forholde sig til den metodiske kritik af den her konkrete rapport. Den konkrete metodiske kritik. Og bede og svare på, om ikke også ministeren er enige i, at den metodiske kritik, som er på den, til den her rapport, er faktisk så alvorlig, at den betyder, at man ikke kan drage de konklusioner, som ministeren har draget om, at institutionen er gået i stå. Og vi gerne læse op, for Torben Tranes, som er øhm, Rokvulsfondens forsknings, nej, undskyld, Jan Rose Skaksens, øh, som er Rokvulsfondens forskningschef, og Torben Tranes, siger jo begge to, at øh, at man ikke kan... Altså, at der er nogle ting, man skal drage højde for, som som man ikke har gjort i den her rapport. Vi gerne læse op, hvad hvad de siger i, i Berlingske 11. januar. Der siger de, at i forhold til den her analyse skal man tage højde for oprindelseslandet, hvis man vil konkludere, om integrationen er gået i stå, lyder det fra Rokvold Fondens forskningschef Jan Rose Skagsen og forskningsdirektør i Vive Torben Tranes. Man skal desuden tage højde for øvrige baggrundsforhold, såsom socioøkonomiske, fordi analysen er et øjebliksbillede af, hvordan det er gået. Analysen består ikke af flere målinger over tid af den samme gruppe mennesker eller af samme måling for flere fødselsårgange som for eksempel nationaltest i 3. klasse. Hvis man vil sige noget om, hvorvidt integrationen er gået i stå, skal man i princippet lave en analyse over tid. Man kan sige, at tiden skal gå, før noget kan gå i stå. Anerkender ministeren så ikke på baggrund af den metodiske kritik, at man ikke kan konkludere, at integrationen er gået i stå? Det er mit ene spørgsmål. Næste spørgsmål er, Danmarks Statistik skriver den 13. december, Henrik Bang, kontorchef i Danmarks Statistik, skriver i en mail til Udenlændinger- og integrationsministeriet den 13. december, hvor han advarer mod nogle formuleringer og sammenstillinger i analysen. Han opsummerer i den her mail, at det er Danmarks Statistiksvurdering, at der nogle steder i rapporten gørs væsentlige metodiske fejlslutninger, som betyder, at konklusionerne trækkes hårdere op, end datagrundlaget kan give anledning til. Anerkender ministeren ikke... Har minister noget som helst at skulle udsætte på den kritik fra Danmarks statistik i forhold til, at konklusionerne bliver trukket hårdere op, end datagrundlaget kan give anledning til? Og det er jo ikke rigtigt, at der ikke også har været... Diskussioner det her i skole- og pædagogisk kreds, altså Thomas Rømer blandt andet har været ude, der er flere skoleforskere, som har været ude og kritisere de samme metodiske fejlslutninger, som, som bliver gjort, eller den samme metodekritik, som, som de forskere, jeg har nævnt, gør. Så mit spørgsmål er egentlig bare ikke, om ikke, at anerk- om ikke ministeren anerkender kritikken, fordi hvis vi kan komme så langt, så kan vi også komme derhen til, hvor vi siger, så kan man også i hvert fald, så vi blive enige om, at konklusionen om, at integrationen er gået i stå, på baggrund af den her rapport, i hvert fald, ikke er valid. Så må man finde noget andet datamateriale, som kan vise, at eller integrationen er gået i stå. Og vi kan sagtens pege på konkrete udfordringer om integrationen og omkring. Det vil jeg gerne være med til. Men at sige, at integrationen er gået i stå for 2. til 3. generation, det, det kan vi simpelthen ikke på baggrund i den her rapport. Det er sådan set bare det, jeg gerne vil have ministeren til at være enig med mig i. Eller i hvert fald at anerkende. Og til sidst så, øhm, og det skal jeg nok, nok stille skriftligt, for jeg havde en masse spørgsmål omkring om processen, også i forhold til de her to forskellige udgaver af rapporten, der kommer. Altså der er en, der bliver sendt til, til Berlingske, som viser sig at være den forkerte, og så bliver den, øh, kan man sige, opjusteret med nogle nye tal, men det, det er ret uklart at de minister, var jeg har fået. Hvad er det, der, hvad er det for nogle nye tal? Fordi de to forskellige udgaver af rapporten er forskellige. Der er 17 tabeller, hvor der bliver lavet ændringer i tallene. Og de ændringer viser, at det går meget bedre i version nummer to, end det gør i version nummer et. Og det er sådan lidt mærkeligt, for hvorfor man, altså, har man lige pludselig fået en ny tal ind ad døren, som viser, at på, på, på de, den tid, der er gået mellem de to rapporter, er der for eksempel 10 procent flere, der går i dagtilbud, end der var i den første rapport. Altså det er sådan mærkelig, øh, kan man sige, øh, mærkelig øh, spring, der er i altså, positiv udvikling i, i, øh, i de her to øh, mellem de her to rapporter, men jeg skal nok stille de her spørgsmål skriftligt, fordi de er ret, ret specifikke på det metodiske. Men, men, men der er et eller andet, som ministeret i hvert fald mangler at gøre redde for i forhold til, hvad forskellen er på, på det talmateriale, altså kildemateriale, der ligger bag de to udgaver af rapporten. Tak.
0: Og der var lige et par spørgsmål til ministeren, som vi gerne vil svare på. Ja,
2: tak. Tak. Øh, jamen, jeg anerkender fuldstændig, øh, at der har været metodisk kritik også, som har været berettiget. Altså, kan man sige, at, at, at det er mere korrekt, for eksempel, at kalde det øh, efterkommere, end at kalde det tredje generation. Det er en berettiget metodisk kritik. Det ændrer mig ikke på konklusionerne. Der har også været en, en kritik af det, hvad det, den, af det snit, man laver af målgruppen, som er fuldstændig, som har været brugt i overvis af Danmarks statistik. Det kan man også altså diskutere, hvorvidt man kan gøre det anderledes, hvorvidt man kan lave andre analyser, det er fint. Det har jeg ikke noget problem med. Men, men derfor så til at sige, at en metodisk kritik fører til, at rapporten ikke er valid, der knækker filmen fuldstændig. Selvfølgelig er den det. Altså selvfølgelig siger den her rapport noget relevant. Bestemt. Og det er der, som sagt, jeg bliver bekymret over for den måde, alternativet kører frem her med sådan en Øh, altså bruger de den metodiske diskussion til at, at sige, at vi kan slet ikke kan sige noget om noget. Det synes jeg er dybt, dybt problematisk. Fordi det kan vi selvfølgelig godt. Og det skal vi. Det er vores ansvar at belyse det her område. Det kan ikke nytte noget, at det skal gå op i... Øh, altså, kunne man have gjort noget andet? Selvfølgelig kunne man have gjort noget andet. Det kan man altid. Øh, og så de her altså, intonationer af, at fordi der er en medarbejder, der kommer til at lægge en rapport ud, inden den er blevet ordentligt valideret, og inden forbeholdene er blevet skrevet frem på en måde, som man gerne vil have, osv., som så så man kan jeg forstå helt almindelig måde at bearbejde material på. At man må gerne indtænke alt muligt mystik i det, men det er nok ikke særlig mystisk. Altså, det er nok en ret almindelige processer, og igen, hvis man hvis man med nok ihærdighed kastede sig over øh, andre analyser, så ville man kunne finde lignende. Og så kan man godt tillægge det alt muligt og onde hensigter osv. Det er helt fint. Det er der nok bare ikke tale om. Så øh, jeg ved så ikke, hvad jeg næsten skal sige. Altså, den her rapport siger noget meget relevant. Den siger ikke alt. Den ligger sig øh, som en brik oven i noget, vi allerede, øh, altså, viden, vi allerede har. Og så tegner den, altså den her rapport, tegner et bekymrende billede af problemer med integration, eller hvad skal man sige og faglige gab i uddannelsessektoren. Og den folder sig ind i i allerede eksisterende viden og tegner et overordnet meget bekymrende billede. Og det står jeg ved. Og jeg synes, vi skal kigge på den viden, vi har. Så kan det godt være, at der er forskel på, hvordan vi udtrykker os omkring det. Men, men problemerne forsvinder ikke af den her metodediskussion. Det gør de ikke. Og dataene ændrer sig heller ikke betydeligt af, at vi diskuterer, hvordan vi belyser dem. Tak.
0: Tak for det. Jeg kan høre, at vi ikke bliver helt enige i dag. Men også, at der kommer en masse opfyldende spørgsmål. Det vil vi se frem til. Så nu vil jeg bare sige tak til ministeren, udvalgets medlemmer og seere og tilhører. Og samrådet er slut. Thank you.